0: Herzlich willkommen bei 4 unter 40, dem Meinungspodcast. Vier Gäste, vier Fragen, vier Perspektiven und das Ganze in unter 40 Minuten. Mein Name ist Carsten Kossatz, ich bin der Gründer von Independesk und ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit der Arbeitswelt der Zukunft, aber eben auch mit ganz, ganz vielen anderen Zukunftsthemen. Und mir gegenüber sitzt Tobias York. er ist Gründer von I Like Visuals. Tobi, schön, dass du da bist.
1: Danke Carsten und ich freue mich mit dir diesen Podcast zu machen. Du hast ja eben schon gesagt, 440 der Meinungspodcast ist immer in vier Folgen aufgebaut und wir wollen heute und in den nächsten drei Folgen über das Thema Anfang sprechen und haben uns aber pro Folge immer ein Unterthema gesetzt. Die Themen sind hierbei für heute unsere Folge das Thema Aufhören, in der nächsten Folge reden wir über Hindernisse, über Routinen und Gewohnheiten durchbrechen und in der letzten Folge von unserer Ministaffel reden wir über das, was dich antreibt, also über die Motivation. Und zu all diesen vier Themen haben wir uns vier Gäste eingeladen, mit denen wir im Vorfeld schon ein Interview geführt haben dazu. Und ich würde dir gerne meine beiden Gäste vorstellen. Diese sind Janine Koch, die Vorstandsvorsitzende von Medianet Berlin-Brandenburg und Arseni Kneifel, der vor acht Jahren eine mit gegründet hat, mittlerweile aber Food-Influencer
0: und YouTuber ist. Ich bin super gespannt, was die beiden gesagt haben. Ich hatte bei mir zu Gast Magdalena Pusch, Mitgründerin von Framen, und Anna-Nicole Heinrich, die ist die Präses der Evangelischen Kirche Deutschland.
1: Um über das Thema Anfang zu reden, haben wir uns in der ersten Folge das Thema Aufhören erstmal vorgenommen, weil wir müssen erstmal Dinge beenden, um neue Dinge anfangen zu können. Und lass uns mal reinhören, was unsere vier Gäste auf die Frage gesagt haben: Warum fallen uns Menschen eigentlich Veränderungen so schwer?
0: Das Ungewisse ist einfach wahnsinnig anstrengend, Kontrollverlust ist für die meisten Menschen einfach ein Riesenproblem und gerne möchte man irgendwie durchs Leben gehen und genau wissen, was passiert, idealerweise nur schöne und optimistische Dinge, aber das ist halt bei Veränderungen oft nicht gegeben, weil man zwar den Startpunkt kennt, aber nicht den Schlusspunkt.
2: Ich glaube, Menschen haben einfach häufig Angst vor Veränderungen. Und das geht mir sicherlich auch so, wenn man beispielsweise in ein neues Umfeld kommt. Damals hatte ich mich ja dann dagegen entschieden, weiter die musikalische Karriere zu verfolgen. Und so war es natürlich auch irgendwie eine Frage, wo geht das denn jetzt eigentlich hin und was ist so der nächste Schritt? Trotzdem finde ich, und das hatte ich irgendwie immer so mitbekommen zu Hause, auch in meiner Familie, dass es wichtig ist, einfach Veränderungen zuzulassen und der Intuition auch zu folgen. Ich glaube, das in unserer Gesellschaft irgendwas sein zu lassen, immer so negativ wirkt. Auch wenn man in den Arbeitskontext geht, ne, ein Projekt abzugeben, was noch nicht abgeschlossen ist. Oder auch in der Politik ein Amt abzugeben, weil man eine Überforderung beschreiben kann. Ein Amt abzugeben, weil man merkt, dass es doch nicht mein Themenfeld. Das wird ganz schnell als Schwäche gedeutet. Ich würde übrigens sagen, totales Gegenteil ist der Fall. Dieses bewusste Wahrnehmen mit, ich gebe das ab, ist eigentlich die größte Stärke, die man haben kann. Ne? Gerade wenn es auch um Machtposten geht, zu sagen, ich gebe auch Macht ab. Und damit ja auch diese Selbstzusicherung. Es hängt nichts nur an mir alleine. Ich glaube, da setzt man sich, dadurch, dass es gesellschaftlich irgendwie immer so negativ wirkt, wenn man was nicht mehr macht. Wir haben kein positives Wort, was sein zu lassen. Oder fällt dir ein positives Wort ein, was sein zu lassen? Also mir fällt also mir fällt auch keins ein. Ne? Wir hören auf. Wir machen es nicht mehr. Also es ist immer negativ konnotiert. Wenn wir was anfangen, dann starten wir, dann fangen wir an und so. Und das ist, glaube ich, einfach, das lähmt einen einfach so ein bisschen.
0: Und trotz des Risikos, ein bisschen wie ein Glückskeks zu klingen, <lacht> da gibt es da so eine Weisheit, die ist super simpel, aber die heißt einfach, "Jo de Also es heißt so viel wie, wenn das Alte nicht geht, kann das Neue nicht kommen. Es ist so einfach, aber es stimmt einfach zu 100%. Ich denke immer wieder an diese super simple Redewendung, aber es stimmt einfach. Ich finde, man hat einfach als Mensch eine bestimmte Kapazität, die man einfach nicht überschreiten irgendwie kann. Wenn man sie überschreitet, dann, dann leidet die Qualität drunter. Also wenn man zu viele Sachen macht, man kann sehr viele unterschiedliche Sachen machen, aber man kann nicht alle Sachen gut machen. Man muss halt irgendwo Raum schaffen und aufhören ist, wie ich finde, ein sehr befreiender Moment vorausgesetzt, man ist halt wirklich sicher, dass man eine Sache aufgeben muss. Wahnsinn, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht eigentlich, dass Veränderung wirklich vielen Menschen so schwer fällt. Und ich finde es auch irgendwie total ja logisch, dass was Janine gesagt hat, dass das Ungewisse so anstrengend ist. Kontrollverlust ist ein Thema, wovor man auch Angst haben kann durchaus. Ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns schon mal erfahren hat am eigenen Leib. so, Dass man gemerkt hat, okay, ich bleibe jetzt einfach dabei, damit ich nicht die Kontrolle verliere. Hattest du sowas schon mal?
1: Kontrollvoll ist vielleicht weniger. Ich finde, bei den vier Aussagen ist mir mehr hängen geblieben. Ich habe bei Magda einen Haken da gemacht, einfach die Angst vor Veränderungen zu haben. Ich glaube, das ist so ein ganz grundlegendes Gefühl, was ganz viele haben, was sie auch hemmt davor, vielleicht Dinge aufzuhören und sich verändern zu wollen. Was für mich super spannend war und wo ich mir bisher noch keine Gedanken zu gemacht hatte, war, dass unsere Sprache negative Impulse setzt dass dann natürlich, wenn ich noch Angst dazu habe, beides zusammen nochmal ein Verstärker ist und auch das Thema Kontrollverlust, was ja Janine angesprochen hat, darin bündet, dass eigentlich eine Riesenwand vor mir steht, die halt sagt, veränder dich bitte nicht. Und gleichzeitig musste ich schmunzeln, weil die Chinesen haben ja eine Menge an Sprichwörtern, an denen ja viel Wahres drin steckt und gefühlt je älter man wird, je wahrer werden diese Sprichworte, musste ich sehr schmunzeln, weil natürlich ich aus heutiger Sicht dem absolut zustimmen kann, dass dieses Sprichwort für mich so passt meine Frage an dich wäre, passt das für
0: dich auch? Ich glaube, ganz, ganz viele von uns haben einfach einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Und da ist es nur verständlich, dass man irgendwie, bevor man was Neues anfangen kann und sich dem auch wirklich hingeben kann, damit daraus was Gutes entstehen kann, muss man irgendwas anderes aufhören. Das ist super wichtig. Und an der Stelle ist das Aufhören dann vielleicht auch gar nicht mehr so negativ, sondern es ist einfach eine sehr rationale Entscheidung, ein Zeitmanagement zu überlegen, okay, wie viel Zeit brauche ich dafür, für das, was ich anfange? Und was muss dafür vielleicht hinten runterfallen? Was ist vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig bei mir?
1: Bist du so rational bei der Entscheidung? Weil wenn ich das mal auf mich reflektiere, merke ich, dass ich gerade zu Beginn sehr viel Energie habe, was Neues ausprobieren möchte. Man ist Feuer und Flamme. Man hat so eine erste Liebe mit dem Projekt, was man, was man vor sich hat. Und dann denke ich nicht immer zwingend sofort rational, okay, was ist es für ein Zeitinvest? Wie könnte das laufen? Sondern bin erstmal begeistert renne los und merke unterwegs, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Ich glaube, ich bin inzwischen ziemlich rational, weil einfach so viel auf mich einprasselt und gerade auch so viele so viele neue Themen an mich herangetragen werden. Hey, willst du da mitmachen? Hey, wollen wir nicht das angehen? Da ist es schon eine sehr bewusste Entscheidung, dann etwas neu anzufangen. Also vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr, dass ich so oft etwas Neues anfange wie früher, was schade ist, was aber einfach dem Umstand geschuldet ist, dass dass es so eng getaktet ist alles, aber dadurch ist auch das Aufhören super rational und ganz klar, okay, was muss ich für einen Slot schaffen, was muss ich für Zeit freischaffen, damit es auch funktioniert. Oft genug verkalkuliere ich mich aber komplett und am Ende sitzt man dann doch am Abend da und macht das. Aber es ist auch schön, weil das zeigt ja auch, dass man irgendwie mit Begeisterung dabei ist und dass man Bock hat, etwas Neues zu machen und sich da auch richtig reinzuarbeiten. Das kann ich komplett
1: nachfühlen. Wenn du jetzt sagst, du bist sehr rational in deiner Entscheidung, was das Thema Aufhören angeht, was war denn das Letzte, was du aufgehört hast?
0: Ich habe einen wichtigen wöchentlichen Termin mit einem Unternehmenspartner von uns einfach beendet, weil wir beide gemerkt haben, okay, das bringt uns einfach nicht weiter. Wir haben jede Woche diese eine Stunde und da kommen wir einfach nicht voran, beziehungsweise haben uns irgendwie nicht wirklich was zu sagen. Am Ende ist es dann Smalltalk geworden und da muss man dann auch einfach ja, sagen, ja, wie ist die Bilanz dieses Meetings und die wurde einfach über die Zeit immer schlechter. Das heißt, da haben wir auch sehr bewusst gesagt, okay, das funktioniert irgendwie nicht.
1: Was hast du aufgehört? Eigentlich was ganz Simples. Ich äh, versuche seit den letzten Wochen, wenn ich zu Hause bin, mein Handy nicht bei mir am Körper zu tragen, sondern wenn ich zu Hause bin und den Fokus auf Familie zu Hause habe, auch da zu sein. Also das Handy wirklich am Eingang einfach im Flur liegen zu lassen und dann, wenn die Kids schlafen, vielleicht nochmal eine Arbeitseinheit zu machen, aber nicht immer so, ich meine, typisch als, als als Mann irgendwie, du hast eine Jeans an, in der Hosentasche ist immer genug Platz, das Telefon ist eh da irgendwie immer drin geparkt, das ist schon fast komisch, wenn es da nicht drin ist, aber bewusst diesen Schritt zu machen, ich komme rein, ich lege es da hin und bin jetzt äh, woanders, ich bin fokussiert hier und kann mich darauf konzentrieren, das probiere ich gerade und das Tut mir und auch der Family und auch der Arbeit am Ende total gut. Was war das für ein
0: Gefühl? Das ist ja nicht wirklich ein Aufhören, sondern es ist eher ein Verändern, oder?
1: Ich stimme dir zu, es ist ein Verändern, aber bei mir war es schon eher ein Aufhören. Ich habe mich noch heute, wie du halt an die Hosentasche fest und denkst du: so, ey, äh, wo hast du das gerade hingelegt? Ach nee, ist ja jetzt gar nicht Thema, dass du es da hast. Also ich merke auch bei mir diese starke Abhängigkeit von unseren Mobile Devices. Die macht am Ende was mit uns und die zieht uns ja auch in so, eine, in so einen digitalen Bereich mit rein. und Bewusst zu sagen, ich höre jetzt auf, immer in der digitalen Welt unterwegs zu sein oder ganz oft da reinzugucken, weil natürlich kann ich irgendwo immer Feedback geben oder kann noch den nächsten Task abarbeiten, aber das braucht es nicht. Also wirklich auch da nochmal eine Trennschärfe hinzubekommen zwischen, wann möchte ich arbeiten und bin fokussiert darauf und wann möchte ich das nicht tun, weil es am Ende auch von dem, wie ich es auch gerade erlebe, deutlich effektiver ist, den Kopf bei einer Sache zu haben und nicht verschiedene Dinge parallel immer versuchen zu machen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ach komm, die kriege ich mal in fünf Minuten schnell durch. Und was macht dieses bewusste Timeboxing mit dir im Alltag? Das gibt mir erstmal ein bisschen mehr Ruhe. Ich bin entspannter, würde ich sagen. Kann auf jeden Fall fokussierter auch auf Dinge zugehen. Und das ist nicht nur auf Arbeit bezogen, sondern ich bin, ich bin mehr bei mir und kann somit mehr bei anderen Menschen sein.
0: Das war jetzt was, eine kleine Veränderung in deinem Alltag, die krasse Auswirkungen auf dich hatte. Aber hattest du schon mal, dass du eine krasse Veränderung angestrebt hast, also mit irgendwas Krassem aufgehört hast, was dein Leben komplett umgekrempelt hat?
1: Ja, da gibt es eine Sache. Ich habe früher in einer Band gespielt, das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Und wir waren über neun Jahre mit der Band unterwegs und haben hinten raus gemerkt, okay, uns geht so ein bisschen die Luft aus. Irgendwie ist es auch hier, wir sind auf ausgetretenen Faden so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Veränderung. Und wir haben uns dazu entschieden, dass die Veränderung aufhören ist. Aber ein bewusstes Aufhören. Also auch hier bewusst zu sagen, wir hören einfach nicht auf, immer weniger Konzerte zu spielen und spielen irgendwann auf den 40. Geburtstagen all unserer Freunde nochmal so ein kleines Revival-Konzert. Sondern zu sagen, wir gehen damit aktiv nach draußen, damit auch alle miteinander aufhören können. Weil ich glaube am Ende auch, aufhören ist ein Prozess. Und das war super wichtig für uns. Wir sind bis heute alle noch gut befreundet, dass man miteinander diesen Weg auch gegangen ist. Klar zu sagen, wir haben eine Abschiedstour, wir haben ein tolles Abschlusskonzert. Alle wussten Bescheid, wenn ich die nochmal sehen möchte, die Band, gehe ich dahin Und es waren viele Menschen auch da gewesen, die wir zum Teil jahrelang nicht gesehen haben. Und es war ein total schöner Abschluss. Es war so ein bisschen vom Gefühl widersprüchlich, weil es war eines der schönsten Konzerte in Berlin im Magnetclub. Es war ausverkauft, also volle Bude, alle haben getanzt. Und an dem Punkt sagst du, und hier ist jetzt Schluss. Also so dieses Aufhören, wenn es am schönsten ist, traf darauf zu, aber es wäre nicht so schön geworden, wenn wir nicht aufgehört
0: hätten. Und ging da Aufhören und Loslassen für dich Hand in Hand?
1: Dadurch, dass wir viel darüber gesprochen haben und das über ein halbes Jahr auch gelaufen ist, war es denn dann nicht so, dass bei dem letzten Konzert für mich auf einmal so ein, so ein Wow-Effekt da war, jetzt, jetzt ändert sich was, also es Natürlich haben wir geweint, natürlich waren wir traurig. Wir waren aber auch dankbar und waren erleichtert. Also es war so ein Cocktail aus den verschiedensten Gefühlen. Es hat uns total geholfen, rückblickend, auch diesen, dieses Kapitel für alle von
0: uns vieren sauber abzuschließen und da auch einen geraden Schlussstrich zu ziehen. Ich glaube, Schlussstrich ist ganz, ganz, ganz wichtig, um eben dann auch Fokus zu haben auf das Neue, was kommt. Das war für dich jetzt gerade ein krasser Schlussstrich im Privaten, einfach die Band aufzuhören. Vielen Menschen geht es so, dass sie unzufrieden sind und zwar im Job. Und zwar sind das um die 50 Prozent der Deutschen, die unzufrieden sind im Job und sich einen Jobwechsel vorstellen können. Und ich möchte jetzt einen kurzen Impuls dazu geben, warum das nicht passiert, warum viele Menschen einfach da Angst haben oder das dann einfach wirklich nicht machen. Der deutsche Philosoph und Hirnforscher Gerhard Roth hat das so erklärt, dass er sagt, ja, die Leute sind unzufrieden, aber sich von bewährten Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu lösen, bedeutet auch, dass wir unser Gehirn mehr anstrengen müssen. Dass wir also ja, hohe Energie aufwenden müssen in unserem Gehirn, um den Neuanfang zu wagen, um etwas zu verändern. Und das ist etwas, was wahnsinnig schwierig ist. Man hat Furcht vor dem Scheitern und die wiegt bei vielen eben viel, viel schwerer als die, Hoffnung auf Erfolg oder die Hoffnung auf, dass es besser wird. Und das ist der Grund, den er anführt, dafür, dass Leute wirklich dann einfach nicht wechseln und einfach in ihrer Unzufriedenheit bleiben. Das ist sogar ziemlich dramatisch, denn Deutschland ist Schlusslicht, wenn es um Mitarbeiterzufriedenheit geht. Ein total wichtigen Punkt eigentlich, um, um gut zu arbeiten und auch um gut zusammenzuarbeiten. Ziemlich dramatische Aussage in einem Spiegelartikel, den ich gelesen habe, wo ich mich gefragt habe, okay, was sind denn die Punkte, warum die Leute so unzufrieden sind? Und dazu gibt es auch ganz interessante Statistiken. Viele, also fast ein Viertel der Befragten, möchte gerne eine bessere Bezahlung. 17 Prozent sagen, die Leistungen werden nicht anerkannt. Also es geht um Hygienefaktoren, es geht aber auch um Leadership, um ein schlechtes Arbeitsklima. Es geht aber auch darum, dass Leute zu viel arbeiten, also eine Work-Life-Balance gar nicht so gut möglich ist. Das sind alles ziemlich dramatische Punkte und die Frage ist, an welchem Punkt entsteht die Entscheidung, okay, ich wechsle jetzt wirklich. Denn es gibt ja noch eine weitere Option, also man muss ja nicht aufhören unbedingt mit dem Job, sondern man kann ihn auch einfach verbessern. Man kann proaktiv ins Gespräch gehen, man kann sich fortbilden, man kann andere Dinge unternehmen, damit man sich besser fühlt. Trotzdem antworten, 46 Prozent mit Ja, wenn sie gefragt werden, würden sie ihren Job innerhalb des nächsten Jahres wechseln.
1: Weißt du, was ich glaube? Der Punkt, wo Leute diese Frage mit Ja beantworten, der ist schon viel früher und ich glaube, dass der gesellschaftlich geprägt ist. Ein Beispiel, ich war gestern an der Schule, ab und zu bin ich dort und kann als Unternehmer Schülern und Schülerinnen Impuls geben, wie sie sich auf ein Assessment Center vorbereiten, wie so Bewerbungsgespräche ablaufen und auch wie mein Lebensweg war, der ja auch nicht geradlinig war. Ich wusste ja nicht an der Wiege, hat mir jemand gesagt so und du wirst später Unternehmer, Kreativagentur machen. In den Fragebögen, die die Kinder ausfüllen, ist eine Frage, wovor hast du Angst später? Was ist deine größte Sorge? Und die größte Sorge, die die Kinder da reinschreiben, ist Angst, nichts zu haben. Also wirklich die Sorge davor, nicht arbeiten zu können in Deutschland. Und das finde ich krass, Die sind ja immer noch vor dem Schritt, sich einen Beruf auszusuchen und hatten noch nie einen Beruf, aber die größte Angst, die anscheinend über die Gesellschaft, über Eltern, Freunde, Familie mitgegeben werden, ist, die Angst, nichts zu haben. Das ist ja dann ganz logisch, dass wenn ich einen Job erstmal habe, es mir super schwer fällt. wenn das eine Grundangst ist, vielleicht auch eine These, die in der Gesellschaft mehrheitlich vorherrscht, ist es eine Grundangst und deshalb bleibe ich lieber in dem Job, auch wenn viele Dinge mir hier nicht gut gefallen, als aktiv zu sagen, ich würde den Job wechseln. Wenn mich jemand fragt, natürlich sage ich dann, ich würde gerne den Job wechseln. Jeder zweite Deutsche wird ja nicht im nächsten Jahr sagen, ich wechsle meinen Job. Wir bleiben ja dann doch wieder in dieser Komfortzone. Das hast du ja auch eben gesagt, diese Energie, die ich brauche, ich brauche mehr Gehirnleistung, ich muss mehr aus meiner Komfortzone raus, ich muss eventuell auch in Konflikte reingehen. Also ich muss nach vorne gehen und nicht nur bei mir bleiben oder in einem gewohnten Umfeld. Und ich glaube, das ist ja die große Herausforderung. Aus meiner Sicht sind es viele Aspekte, die da mit reinspielen. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass wir in Deutschland es lieben und leben, arbeiten zu dürfen und fast schon so eine Arbeitspflicht bei allen haben. Ich habe neulich gehört, im alten Griechenland war es ehrenhaft und war es toll, nicht zu arbeiten. Also wenn du nicht gearbeitet hast, hattest du Zeit, dir Gedanken über Dinge zu machen, du konntest wählen gehen und wenn du gearbeitet hast, warst du meistens Sklave oder warst eher in den unteren Schichten, dann musstest du nur arbeiten. Also das war eine Gesellschaft vor 3000 Jahren, die gesagt hat so, nee, das Ziel ist nicht, bei uns zu arbeiten. Und 3000 Jahre später sagen wir, wir müssen arbeiten, wir wollen arbeiten. Hauptsache, wir haben einen Job. Ich habe eher mehr Angst davor, keinen Job zu haben. Was ja vielleicht dann auch diesen nächsten Schritt macht, egal was, Hauptsache ich habe was und wenn es nicht ganz so geil ist, bleibe ich trotzdem dabei.
0: Und ich glaube, an der Stelle braucht es aber für viele auch einfach ein Mindset, dass sie sagen, okay, ich kann aber jederzeit auch das verbessern, wie ich arbeite, die Unzufriedenheit verbessern und da ist bei vielen gar nicht so die, die Lust da, das zu verändern, also auch innerhalb des Unternehmens zu verändern, was oft möglich ist. Ja, und dann als letzte Möglichkeit, die Möglichkeit auch wirklich zu gehen. Ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, dass wir jetzt in einem Arbeitnehmermarkt sind, wo man sofort wieder einen anderen Job findet, was übrigens die Arbeitgeber vor ganz neue Herausforderungen stellt. Man muss sich plötzlich Gedanken machen als Arbeitgeber, wie bleibe ich attraktiv? Damit die Leute nicht woanders hinwechseln, damit die nicht aufhören, hier angestellt zu sein.
1: Ich stimme dir voll zu, die Macht der Arbeitnehmenden wird immer stärker werden die nächsten Jahre. Noch sind sich anscheinend viele nicht darüber bewusst oder leben es noch nicht so stark, aber eigentlich liegen alle Trümpfe auf deren Seite. Und es wird meiner Meinung nach auch die Arbeitswelt
0: weiterhin komplett revolutionieren. Ich glaube, bei vielen ist es eben auch, dass ich habe das jetzt schon so lange gemacht und ich baue das mit auf und ich möchte irgendwie mit zu dem Ziel kommen, auch wenn man eigentlich schon weiß, in einem Unternehmen, was nicht rund läuft, da kommt man vielleicht nie ans Ziel, aber irgendwie verpasst man so den Absprung und denkt sich, ah, ich habe schon irgendwie so viel so viel mitgearbeitet daran, ich möchte jetzt auch wissen, wie es weitergeht.
1: Kennst du das Phänomen der sun cost Fallacy? Das beschreibt ja, also zu deutsch übersetzt, versunkene Kosten, dieser Trugschluss, die Problematik, die dahinter steht, dass ich Dinge begonnen habe und desto länger das läuft, möchte ich immer da noch weiter rein investieren, weil ich nicht abbrechen möchte, aber eigentlich ist das Projekt zum Scheitern verurteilt und desto länger ich da reingebe, also die Kosten, die schon entstanden sind, die sind halt versunken, die kann mir keiner zurückgeben und lieber in einem Projekt zu sagen mittendrin, ich höre jetzt hier auf und gehe nicht bis zum Ende weiter, weil das Invest, was hinten raus noch kommt, wird viel höher sein als am Ende der Nutzen, den ich daraus ziehe. Der beschreibt dieses Phänomen, um das vielleicht mal einem praktischen Beispiel zu zeigen. Vor diesen Podcastaufnahmen, war ich auf der OMR gewesen und wir hatten das Phänomen vor Ort, dass die Essenschlangen bei so vielen Menschen doch sehr lang waren und du zum Teil über eine Stunde fürs Essen anstehen musstest. Und das ist ja genau so ein Moment, du stellst dich an und siehst, oh Gott, das ist eine ganz schön lange Schlange. Dann sind fünf Leute vielleicht vor dir dran gewesen, die Schlange geht ein bisschen weiter. Desto länger du in der Schlange bist, desto länger bleibst du da ja auch stehen, weil du willst da drin unbedingt stehen bleiben. gibt ja bald was zu essen und du hast ja vor allem auch Hunger. Also wenn ich rausgehe, bleibe ich ja weiter hungrig, wird ja das Problem nicht gelöst. Aber eigentlich mittendrin zu sagen... Ich gehe aus der Schlange raus von meinem Lieblingsessen und stelle mich vielleicht dort an, wo ich schneller rankomme, um nicht mehr hungrig zu sein. Könnte ein effizienterer Weg sein, nicht mehr hungrig zu sein. Ne? Wenn es darum geht, deine Lieblingsspeise zu essen, dann bleibt da halt stehen bis zum Schluss. Aber es könnte so mal ein einfaches Beispiel sein und wenn vielleicht der eine oder andere das nächste Mal in der Schlange steht, kann er darüber nachdenken, wie viele versunkene Kosten sind hier schon entstanden. Also vor allen Dingen ja meistens in der Einheit Zeit und macht
0: es Sinn, hier stehen zu bleiben oder gehe ich raus. Ich kenne das ganz konkret, also wenn ich mich jetzt erinnere, als, als Kind, da waren wir auf Mallorca irgendwie und am Abend sind wir da mit unseren Eltern rumgelaufen und waren da diese kleinen Spielhallen und da dürfen Kinder in, auf Mallorca tatsächlich auch rein. Und da gibt es diese Mondschieber, wo man immer oben ein Geldstück reinschmeißt und dann rutscht das so runter und dann schieben sich andere Geldstücke irgendwie nach, nach vorne und man versucht immer, dass die sich gegenseitig quasi runterschieben und dass man ganz viel Geld gewinnt. Da kann ich mich erinnern, mein ganzes Taschengeld ist da drin gelandet in diesen Maschinen, weil ich immer gedacht habe, jetzt habe ich einen verloren. Naja, ich mache mal noch einen, weil ich will ja das jetzt auch wiederholen irgendwie, was ich, was ich jetzt schon investiert habe. Und so ging das meistens dann weiter und weiter und meine Eltern, die haben einfach gesagt, okay, an der Stelle lernt Carsten jetzt mal, was es heißt an der richtigen Stelle aufzuhören. Ich habe da halt mein ganzes Taschengeld versemmelt. Es war wahrscheinlich nicht so viel, ich kann mich nicht erinnern, aber es war genug, damit ich die erste Erfahrung schon mal damit gesammelt habe, dass man an der richtigen Stelle aussteigen muss.
1: Kennst du auf dem Rummel diese Greifautomaten, wo du versuchst, ein Kuscheltier mit diesem oh, Greifarm ja. rauszuziehen? Das ist so mein Beispiel da draus, wo du immer früher eine Mark reingeschmissen hast, heute einen Euro. Und mittlerweile verstehe ich, die kommen in den seltensten Fällen raus, weil die so miteinander... Reingestopft wurden, dass dieser leichte Greifarm da gar nicht rauszieht. Aber ja, kann ich bestätigen, ist auch meine suncross
0: Ist das für dich ein Moment, das Aufhören, wo man sich das Scheitern eingesteht? Ist das ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl?
1: Naja, da das ja als Dilemma beschrieben wird, diese versunkenen Kosten, ist es, glaube ich, erstmal ein negatives Gefühl für jeden von uns, weil sich wirklich einzugestehen, ich bin hier auf dem falschen Weg. Oder ich bin zu weit gegangen auf dem Weg, es gibt vielleicht einen anderen Weg, der auch schneller sein kann, ich sollte hier aufhören. Diese Erkenntnis ist ja egal, ob es in der Wirtschaft, in einem Unternehmen ist, wo Manager Millionen an Geldern versenken, weil sie an einem Projekt festhalten, was eigentlich zum Scheitern vielleicht verurteilt ist. Aber genauso im privaten Bereich, wie wir jetzt unsere beiden Rummelgeschichten kurz erzählt haben. Der Schriftsteller Rolf Dobelli, der hat ein Buch geschrieben, die Kunst des klaren Denkens. Und da fand ich einen Satz sehr schön, den er gesagt hat. Er sagt nämlich, Wer in der Mitte eines Projektes hinwirft, um neu anzufangen, gibt damit zu, dass er sich
0: möglicherweise
1: getäuscht hat. Und das, sich ehrlich einzugestehen, fällt uns
0: persönlich sehr schwer. Ich habe mal vor einer Schulaufführung zu meiner Lehrerin gesagt, ich kann das Gedicht absolut nicht auswendig und ich kann es einfach jetzt heute nicht aufführen. Was hat sie gemacht? Sie hat das hingenommen, zur Kenntnis genommen. Am nächsten Tag hat sie eine kleine Siegerehrung gemacht irgendwie oder eine kleine Auszeichnung. Da habe ich eine Ananas gewonnen dafür, dass ich gewusst habe, dass ich es nicht kann und dass ich mitten im Projekt quasi abgebrochen habe. Ich glaube, das müssen wir viel mehr als Gesellschaft auch feiern, wenn jemand sagt, hey, an dieser Stelle weiß ich, es ist besser, wenn wir aufhören, als wenn wir das Ganze jetzt irgendwie ähm, auf eine schlechte Weise fortführen.
1: Stimme ich dir voll zu und schnell sind wir bei dem Punkt, dass wir dann auch scheitern feiern müssen und dass wir scheitern fördern müssen. Aber dazu reden wir in einem der späteren Folgen noch dazu. Carsten, kennst du die Prospect Theory? Die hatte ich in dem Zuge zu meinen Recherchen gefunden. Sagt mir so jetzt erstmal überhaupt nichts. Perfekt. Die Prospect Theory ist von Daniel Kahnemann und Armand Tversky und die behauptet, dass wir dazu tendieren, Verluste stärker zu gewichten als Gewinne. Also, dass wir halt den Fokus und das Gefühl bei einem Verlust viel stärker wahrnehmen und es viel mehr ausgeprägt ist als bei einer Freude. Das heißt, dass wir am Ende sogar größere Risiken auf uns nehmen, um Verluste zu vermeiden, als zum Beispiel Risiko auf uns zu nehmen, um Gewinne zu machen.
0: Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und ich überlege gerade, wie man das verändern kann. Also es muss ja was geben. Wir müssen einfach unsere Erfolge mehr feiern gemeinsam. Wir müssen uns klar machen, auch in Meetings jeden Tag, so was läuft gerade richtig, richtig gut. Darüber wird viel zu wenig geredet. Meistens sind, sind ja die Störungen im Betriebsablauf diejenigen, worüber man spricht, da muss man bewusst drüber sprechen, sich bewusst feiern und dafür sorgen, dass irgendwie die, dem, dem Positiven oder auch den Zielen, auf die man ja hinarbeitet und und was man auch regelmäßig schafft, die Milestones, die man die man dann eben auch schafft, dass man dem genügend Raum auch gibt im Unternehmen. Oder auch privat, im Privaten, wenn man auf dem Weg zu seinen persönlichen Zielen ist, da eben etwas geschafft hat, dass man sich auch mal auf die Schulter klopfen kann oder sich gegenseitig dafür lobt. Also ich glaube, sich gegenseitig dafür zu feiern, das ist super wichtig. Macht ihr das? Wir haben vor kurzem unsere Mitarbeitenden befragt und eine
1: Frage war, wie wir im Unternehmen mit Fehlern umgehen. Also wie hoch unsere Fehlertoleranz ist. Und die Antwort aus dem Team war, ich kann hier gut mit Fehlern umgehen, ich darf Fehler machen, es ist erlaubt, es wird darüber gesprochen, ich muss nicht Angst davor haben, Fehler zu machen. Ich muss nicht Angst davor haben, Fehler zu machen. Das heißt, wir sind hier auf dem Weg dahin, das auf jeden Fall mehr in den Fokus zu rücken und genau das, was du sagst, kann ich auch unterstreichen. Aber wenn wir mal auf unsere ganze Folge zurückschauen, wir sind ja fast am Ende, überleg mal, wo gerade jeder Mensch, der draußen uns vielleicht zuhört, auch steht. Wir reden über Kontrollverlust. Wir reden über Angst, wir reden über, über Hindernisse, wir reden über die Komfortzone. Dann reden wir darüber, dass unsere Sprache auch noch so gebaut ist, dass wir in dem Bereich Aufhören eher negativ belastet sind. Dann geht es darum, dass wir auch noch kognitiv Hemmungen dazu haben, Dinge zu beenden, obwohl sie noch gar nicht fertig sind. Aber es würde Sinn machen an dem Punkt. Und dann reden wir noch darüber, dass wir Verluste stärker wahrnehmen als Gewinne. Also eigentlich steht ja erstmal alles dagegen aufzuhören, sondern lieber weiterzumachen, so wie es ist. Es steht ja eigentlich alles gegen uns, wenn wir uns diesen ganzen Katalog uns anschauen, Dinge aufzuhören. Und trotzdem haben wir darüber gesprochen, wie wichtig ist es ist aufzuhören und auch unsere vier Gäste, die wir interviewt haben, haben das ja auch sehr stark zum Ausdruck gebracht. Also es braucht am Ende ein starkes Bewusstsein und ich muss
0: mich damit aktiv auseinandersetzen, um auch aktiv aufhören zu können. Oh Mann, ich freue mich schon so krass, darüber zu sprechen, wie man denn nun wirklich auch loslegen kann. Aber bevor wir darüber sprechen, geht es in der nächsten Folge ja erstmal noch um Hindernisse. Damit hast du gerade schon ein bisschen angefangen, als du über Fehlerkultur gesprochen hast. Darum geht es in der nächsten Folge. Wir werden uns damit beschäftigen, was hält uns eigentlich auf, etwas Neues anzufangen. Da haben wir auch unsere vier Interviewpartnerinnen und Partner befragt und darum soll es in der nächsten Folge gehen ehe es dann darum geht, Gewohnheiten zu durchbrechen und wirklich auch eine Motivation sich zu schaffen, etwas Neues anzufangen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Danke, Carsten. Danke, Tobi.
2: 4 unter 40, der Meinungspodcast, ist eine Produktion von I Like Visuals, Konzept und Moderation Tobias Jorg und Carsten Kossatz. Redaktion Rebecca Hoffmann. Sound und Schnitt Lilly Seidel.